0: Você está cansada de dormir mal? A maioria das pessoas que eu vejo na clínica, meus pacientes, meus alunos e alunas hoje em dia, são umas milhares de pessoas e reclamam muito que dormem mal. Sabe que não dormem as horas que precisam ou que dormem noites picadas ou que acordam no meio da noite para fazer xixi. Você está cansada de dormir mal? A gente vai falar hoje sobre isso aqui no Projeto 0800, com a Giovana Longo Silva, que é coordenadora do grupo de pesquisa Cronos, né? É isso mesmo? Cronobiologia, nutrição e saúde aqui para você hoje. Salve, salve, família Vida vida Projeto 0800, episódio 832, e a gente vai falar sobre esse cansaço né, que a gente tem de dormir mal. Olha a quantidade de pessoas que estão mandando aí nos comentários agora. Eu tenho esse problema. Estou acordada desde as duas da manhã. Não sei mais o que fazer. Né? É impressionante a quantidade de pessoas que eu vejo na clínica que dormem mal. Que dormem pouco. Ou que dormem com uma má qualidade mesmo. Sabe? Vamos dar uma olhada nisso tudo. E o que, que a gente tem de ciência, né, por detrás, ciência moderna, né, e Ayurveda. Eu tô programando essa live, mais uma live sobre sono mais para frente, porque eu tô vendo que parece que é tipo uma epidemia mesmo de é, sono ruim que a gente tá vivendo, né. Hoje eu vou falar com a Giovanna Silva. tô aqui com a bio dela na minha frente, ela é, desde 2013, professora adjunta da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas. Ai, que coisa linda. E docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição. Ela coordena o grupo de pesquisa Cronos, né, o UFAL que é Cronos, né, não só significa é, tempo, né como também foi uma brincadeira que eles fizeram da Cronobiologia, Nutrição né, e Saúde. Cronos, né? É... E a primeira pesquisa nacional que avalia os aspectos cronobiológicos do sono, alimentação e nutrição de adultos brasileiros. É, a Giovana. ela é nutricionista pela Universidade de Aembi Borumbi, depois fez especialização em nutrição é, em saúde pública pela Unifesp, foi mestre em ciências pelo Departamento de Pediatria da Unifesp, depois foi doutora em ciências pela Unifesp também e pós-doutora pela Universidade de Barcelona, né? onde participou de pesquisas sobre alimentação e sono. Então, quer dizer, mais, cali né? é mais calibre, como é que fala isso? Calibre que fala que a pessoa né, precisa para estar tá aqui falando para você sobre sono e sobre pesquisa de sono. Impossível. Então, deixa eu catar aqui. Né? Deixa eu pesquisar para ver. Cronos... Cronos sonar. Dormo no máximo cinco horas com o sono todo picado conta aí nos comentários para a gente agora quem tá ao vivo com a gente no Instagram né como é que é o seu sono e aí tudo bem Giovana você bom. me ouve me vê direitinho? sim tá tudo certo bom dia Mateus salve
1: salve que vida veda estou muito contente de estar aqui com vocês Sou fã do Mateus do vida veda obrigada
0: que, 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 que honra que você. honra obrigado pelo carinho é, tudo começou com você mandando uma mensagem ou alguém da sua galera mandando uma mensagem, falando assim, pô, a gente precisa de ajuda para dar uma divulgada nesse estudo. E eu falei, olha, o melhor jeito que eu conheço de dar uma divulgada nas coisas é a gente conversar sobre isso e gerar conteúdo e valor para as pessoas. E o assunto de sono é tão fundamental que eu acho que a gente podia... É, primeiro queria que você se apresentasse, tentei falar um pouquinho sobre a pesquisa e tal, mas óbvio que eu não vou conseguir fazer isso com você queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo e aí queria trazer umas conclusões para as pessoas, porque se você olhar a quantidade de pessoas nos comentários agora dizendo que dormem mal, que dormem pouco, e é interessante assim como eu vejo na minha prática clínica que existe uma desconexão completa das pessoas da qualidade do sono com os hábitos delas por exemplo as pessoas acham que sono é um negócio que ela vai no final do dia fazer e vai dar tudo certo e aí as pessoas estão tomando os estão tomando é, remédios diversos para poder fazer o sono acontecer então Gil começa se apresenta para as pessoas um pouco Fala sobre o projeto e depois vamos entrar em, tipo assim, o que, que você já estudou nesses doutorados, pós-doutorados da vida que a gente poderia trazer de prática para as pessoas, de repente, é, e o que, que a gente já sabe hoje, né? Além do que, que vocês já estão... Vocês não param né, de pesquisar, estudar e tentar desenvolver esse conhecimento.
1: Sim, Matheus. É... Bom, então, primeiro, novamente, muito agradeço muito você ter aberto esse espaço aqui do Vida Vida, né, para gente falar da. da... Deixa, eu... Deixa eu fechar aqui. É... Para a gente falar sobre a pesquisa. Eu entrei em contato com a, com a, sua... Com a sua equipe. Porque eu falei, Sim. poxa, que é, tem tanto, tanto, eu vejo tanta conexão, sabe, da cronobiologia com a IUV, a, a que é, é o pilar, né? Que o Matheus sempre fala, o pilar do sono. É, então, bom, começando pela apresentação, né a minha, a minha formação, você já falou aí, né o currículo todo, e hoje eu estou aqui não como Giovana, mas como Cronos, né? você falou, é o nosso grupo de pesquisa. Que eu criei no ano de 2020, depois que eu voltei do pós-doutorado na Universidade de Barcelona E foi muito é, curioso porque eu fui estudar cronobiologia Não sei se todo mundo que está aqui com a gente hoje é, entende né, esse conceito de cronobiologia Mas é o um estudo do, dos ritmos biológicos dos seres, dos seres todos, né, da natureza, do o ciclo do sol, o ciclo da maré, da lua, etc E do ser humano também e foi muito por acaso que eu cheguei na cronobiologia, eu não fui buscar esse conhecimento. Na verdade, eu estava naquele momento da carreira que, é, que eu sou pesquisadora, tem 18 anos, né? E um pesquisador, ele precisa de pergunta para responder. É o que me move, o que me tira da cama é ter uma pergunta para responder. E eu tava naquele momento que eu não tinha mais perguntas, eu falei, nossa, tá faltando, eu preciso injetar alguma coisa aqui, né? Porque tudo, todas as dúvidas que eu tinha, eu já tinha respondido com o que eu trabalhava, né? Na, na época. E aí eu entrei em contato com o um grupo de pesquisa da, que eu conhecia de Barcelona, porque eu já tinha feito um curso de Nutrição e dietética em Madrid e tinha conhecido esse grupo, que na época trabalhava com anemia, que era algo que eu também trabalhava aqui. Aí eu falei, posso ir aí passar um ano estudando anemia? Eu falou, pode, só que eu não trabalho mais com anemia, agora eu trabalho com sono Eu falei, sono? Mas o que quer ver é sono? Porque a nossa formação, a formação do profissional de saúde, ela é muito. a gente não tem o um olhar para o sono né? Quem está aqui assistindo a gente, é importante entender que não é todo mundo que é Matheus e aí o bebê de Vida beda é Quem entende que o sono é importante, a gente não entende, entendia, né? Aí eu falei, não, tudo bem, vou estudar o sono então E aí no primeiro dia que eu cheguei na, na no, no pós-doutorado Ela falou assim, você já pesquisou cronobiologia? E aí, Matheus, eu tô, eu tô comentando isso para as pessoas é, ficarem tranquilas se não souberem o que é Por um momento, tudo, tudo parou, com um silêncio E eu comecei a buscar nas minhas caixinhas cerebrais Onde que tava a cronobiologia e não tava Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa ciência, né? E aí, então, ela me deu um livro sobre cronobiologia muito bom. É, eu li o livro em um dia, né? Aquilo fez muito sentido para mim. A base da cronobiologia é o sono, porque a gente é, é o que determina, né, os nossos ritmos biológicos, os nossos relojinhos internos. E, e, e aí, então, que, o que é que, que aconteceu? Né? Eu comecei a participar de uma pesquisa que investigava os hábitos de sono e alimentação dos estudantes universitários de Barcelona e do México. E quando eu comecei a olhar aqueles horários, porque lá eu tinha a função, né? Lá o pesquisador ele trabalha em todas as etapas. Então eu coletava dado, eu digitava dado e analisava e escrevia o artigo depois, né? <risos> e quando eu comecei a olhar aquelas rotinas de sono, elas me pareciam muito diferentes do que eu entendia que era nosso. Aí eu, eu comentei isso com a minha supervisora. Eu falei, nossa, como é que os na são diferentes, né? Eles comem tarde, dormem tarde... Aí ela falou assim, no Brasil? Como que vocês fazem? Né? Quais são os horários? E eu falei, boa pergunta. Eu sei do meu horário, mas quais são os horários do, do brasileiro? E aí eu vi que a gente não tinha pesquisa nacional com representatividade do país que investigasse tanto o sono quanto os nossos padrões temporais, as nossas rotinas, né? A hora que a gente come, a hora que a gente dorme, a gente não tinha isso. Então foi por isso que quando eu voltei do, do, do pós-doutorado, eu junto com alguns estudantes, a gente formou esse grupo e lançamos a pesquisa Sonar Brasil, que é o nome da pesquisa é, Então a gente está fazendo a primeira investigação de âmbito nacional que se volta para conhecer a rotina de sono e de alimentação da população Aí é assim que surge né, a, a investigação e essa pesquisa, ela tem quatro etapas. A gente coleta dados todos os anos, desde 2021 até, vai até 2024. Então, agora a gente está na terceira etapa. E aí foi por isso que eu fui atrás de vocês, porque é muito difícil a gente conseguir captar pessoas no Brasil todo, né? Aqui em Alagoas é fácil. Agora, a gente quer do, do, do Brasil. Nas primeiras etapas, a gente conseguiu mais de 2 mil pessoas, foram 2.140. Só que para essa, o nosso pesquisa Tive 5 mil. Assim, então a gente vai ter que gritar mais alto né, é. para fazer 5 mil brasileiros
0: responderem o no nosso questionário virtual. É. Maravilhoso. E o que as pessoas precisam para responder isso? Porque estou assim, convocando todo mundo que a gente conhece aqui para ir lá responder esse negócio. Porque que lindo vai ser a gente ter mais dados sobre o comportamento. que é isso também. Né? É interessante você pensar que. É, países, por exemplo, no México, na Índia, é, existe uma tendência muito grande de ter o sono bifásico, né? É, então, eles têm a coisa da siesta muito forte, lá na Índia, onde eu morei também, tem, sempre depois do almoço o pessoal parava duas, três horas. Se você fosse na rua, você não achava um monte de loja mexendo, sabe? Porque existe uma coisa institucionalizada de que no período depois do almoço é muito quente, e as pessoas se recolhem e dormem, sabe? Então, é, é muito interessante. Se você for fazer aquele recorte, você vai achar que o sono do mundo inteiro é bifásico. Exato. E aí, de repente, você... É o Rio de Janeiro e as pessoas já dormem um pouco diferente, né? Então, e ter essa visão acaba trazendo dados sobre quem a gente é, né? Como cultura no Brasil e isso ajuda a gente a fazer política de saúde pública, ajudar as pessoas a dormirem melhor. Porque realmente as pessoas dormem muito mal, assim, é impressionante. Muito, Eu Você
1: a palavra Desculpa. Não, eu falei que você me ensinou a palavra epidemia no início. E, e é mesmo, né? A
0: gente já considera os problemas de sono uma epidemia. É, porque é impressionante como... A, eu costumo dizer que o pilar do sono é o pilar mais negligenciado pelas pessoas. Entendi. Elas realmente dormem com o tempo que sobra, sabe? E elas botam na agenda a consulta, botam na agenda o... de trabalho bota na agenda que tem que levar o filho na escola mas não botam na agenda que tem que dormir então o sono é a última coisa que sobra que fica lá para o final do dia que a pessoa sabe que horas vai acordar mas não sabe que horas vai dormir e aí é a gente tentar entender isso porque isso eu fiquei tão animado com a tua pesquisa e falei cara o que eu puder vamos ajudar então é para fechar a primeira parte da live Diz para as pessoas como é que elas poderiam fazer para responder esse negócio. Tipo, ah, ter um link fácil para as pessoas sim, sim. poderem ah, que eu possa, eu possa distribuir no Telegram e avisar para as pessoas?
1: Ah, é maravilha. Eu já agradeço desde já. Então, a, a nossa pesquisa, ela é com adultos, né? Então, todas as pessoas entre 18 e 65 anos, elas podem acessar o nosso perfil no Instagram. A gente tem também no canal do YouTube, mas acho que no Instagram é mais fácil. Que... Então, Aí, no, no, na própria Bill, já tem lá o link do questionário. É um, um Google Form e aí as pessoas respondem, leva aproximadamente 10 minutinhos e é pronto, é simples. É muito simples, é, responde em 10 minutos, Legal. a gente manda algumas orientações bem gerais, né, por e-mail para quem responde. E depois, como um, um contato né, com o público, a gente tem um canal do Instagram e do YouTube, onde a gente tenta analisar os dados, ver os principais problemas e levar algumas dicas né, de acordo com aquilo que a gente já encontrou nas etapas anteriores.
0: Legal. Então, olha, para quem está aqui ao vivo, basta você clicar aqui em cima, tem uma setinha aqui, e você consegue acessar o perfil. É, se você está assistindo isso depois, eu vou colocar o perfil marcado para você na descrição desse vídeo no Instagram. Eu vou botar você como collab também. Então as pessoas podem clicar fácil no topo e ir lá no perfil tem o link na BI. Se você está no YouTube, que isso também é possível, é, eu vou botar o link na descrição desse vídeo no YouTube para você. E aí a gente vai pegar, né, minha equipe vai pegar esse link e a gente vai mandar para as pessoas no Telegram e tudo mais. A gente consegue. A ajudar vocês, a, a, não, não garanto 5 mil, mas aproximar a <risos> vai
1: chegar mais
0: perto com a sua ajuda completa imagina que honra poder ajudar a fazer ciência no Brasil sobre o Pilar do Sono um negócio tão fundamental né porque é isso, assim, eu acho que você como pesquisadora, você precisa primeiro conhecer o problema que Exato. você está tentando resolver, senão a gente Exato. eu falo com base no conhecimento ayurvédico de milhares de anos atrás, mas 2023, de repente, já mudou tudo. De repente, a gente está dormindo mais tarde, mais cedo, do avesso, É todo mundo acorda no meio da noite para fazer xixi e, antigamente, a gente não pensava nessas coisas. Então, poder atualizar o conhecimento para criar depois, né? Pessoas poderem pegar essa pesquisa e entenderem passos que a gente pode dar para solucionar. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque... Nem sempre também, né? Eu sou clínico, né? Então, para mim, é, o mais importante, Gio, é a prática, né? Tipo, olha assim, eu quero ajudar a pessoa que está aqui na minha frente, assistindo o paciente, o aluno. Eu sou bem diretivo, né? Eu fiz uma live recentemente com a Michelle, para eles, do Desacelera SP, e eu tava falando isso com ela, porque ela é pesquisadora, né? Então, a, a pesquisadora, normalmente, tem um lugar mais de neutralidade, que tem que ter, né? Tipo, eu tô tentando não julgar e entender a realidade. É. E é para a Michelle, né? Do tipo, Michelle, não. A gente precisa fazer recomendações para as pessoas, né? E ela, mas, Matheus, a gente está aqui estudando ainda, e tal, e tal. É. E eu, a gente estava brincando com isso, né? Eu sou diretivo, do tipo, galera, vamos dormir mais cedo. Vamos acordar, não sei o que lá. É. beber água de dormir. Eu fico dando dicas. E, assim, é qual é o objetivo da pesquisa de vocês, né? É, é realmente entender de maneira neutra ou é para depois outros pesquisadores ou clínicos poderem pegar isso e transformar isso em alguma coisa?
1: É, então, Matheus, você coloca bem interessante. Eu sou da, da área de saúde pública Sim. e eu também tenho essa ansiedade sua, sabe? Mas um pesquisa em saúde pública a gente tem que ter uma paciência, que eu não sei onde que a gente tira, porque tudo demora. <risos> Então, assim, é, a gente a, a, a primeira etapa de qualquer estratégia quando a gente pensa em saúde pública é o diagnóstico. Como é que eu posso pedir para eles colocarem o sono dentro das recomendações para obesidade, por exemplo, se eu não tenho um dado que comprova que existe uma relação entre sono e obesidade no Brasil? né Então, tudo né, inicia pelo diagnóstico. Aí, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente entende as relações né do sono com a saúde, como que isso se dá, isso demora, né, e aí depois disso a gente pensa em formulação de, de estratégia de saúde pública, né, porque o, o, a, a trabalhar com todo e, e a ideia é que isso se converta em recomendação, né, que a gente tem, como a gente tem guia alimentar para a população brasileira, Sim. esse guia ele foi precedido de muitas investigações dos senhores, né, então a gente quer que se consolide. Agora, um ponto muito importante, que é assim, a, o meu, a minha grande ansiedade, eu espero que não tenha que esperar muito, que o sono ele seja valorizado nas estratégias de saúde é, de alguma forma porque o sono não aparece quando a gente abre os um documentos né que esse documento qual a importância dele eles vão ser utilizados pelos profissionais de saúde que fazem a recomendação se não está ali como é que eu vou esperar que o profissional de saúde é, se preocupe ou olhe para o sono né com a importância que ele tem que ter. Então, ninguém tá ligando para o sono. Nem as pessoas, como você falou, né? Que tá todo mundo negligenciando. Dormir, de repente, virou algo que é menos, menos importante do que um, você ficar no Instagram, né? Que as pessoas preferem é, é, fazer post do que é, dormir. E, 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 e pelos, pelos profissionais em geral, também, né? Eu,
0: eu acho que realmente existe uma desconexão do, da sensação de que o sono tem a ver com a saúde, sabe? Tipo, é, é louco porque realmente parece que a gente, sei lá, compartimentalizou essa ideia e o sono realmente na nossa cultura virou algo que é meio que desperdício de tempo, né? Então é algo que eu faço se eu sou preguiçoso, né? Ficar, ficar dormindo é um negócio de gente que não tem louça para lavar, né? Então, é, tipo, <risos> eu vou vencer na <risos> vida. Enquanto você está dormindo, né enquanto os outros dormem eu trabalho, né? Tem uma é coisa...
1: tem uma, coisa... uma hipervalorização de quem não dorme. As pessoas acham bonito, né? Nossa, valei a noite estudando. Eu fico pensando, nossa, mas que horror. Não, tem coisa, não é assim, que é como você falar que passou a noite comendo, sei lá, salgodinho de pacote, é tão é. feio quanto, né? Assim, é, faz mal, né? E eu acho que tudo. E, e a gente tem essa sociedade que nos. É, exige ser muito, muito produtivos e a verdade é que eu acredito, mas é assim a, a, a história né, do problema do sono ela começa é, com a nossa desconexão da natureza, que se inicia desde que a lâmpada elétrica foi inventada. Então a gente ignora né, a noite, que a noite chegou, que o dia anoiteceu, a gente acende as luzes, então isso gera alteração fisiológica mesmo que atrasa o nosso sono. Mas não é só isso. O problema é que a gente está ocupando muito tempo com coisas desnecessárias e não produtivas. Eu sempre vejo você falar sobre a questão do tempo, as fantásticas das suas abordagens, né? Quem, é, não tem tempo porque realmente tem muita coisa para fazer, né? Qual, qual, por que, que não tem tempo? E aí tem um dado bem interessante que eu estava olhando outro dia, é, que o Brasil, ele, pela segunda vez, ele liderou o ranking do, do, dos países que passam mais tempo no celular. Em média, são 5,4 horas, horas que a gente passa no telefone. Aí eu, eu comecei a refletir, eu falei, nossa, mas 8 horas passa no trabalho. Perde uma hora de deslocamento de ida, mais uma hora de volta, 10 horas é trabalho. 5 horas e meia quase a gente passa no celular. Aí, aí o que sobra? Eu tenho que, como você falou, levar o filho para a escola, interagir com a família, cozinhar, limpar a casa. Então, assim, não tá sobrando tempo para dormir realmente, né? Mas
0: porque ele não tá sendo priorizado
1: e colocado ali na agendinha, né? Como você falou.
0: Não, total. E, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que eu vejo na clínica que acham que estão com a libido baixa, mas, na verdade, estão mal dormidas. Que estão com depressão, mas, na verdade, estão mal dormidas. É. Então, com falta de memória, mas na verdade estão mal dormidas. Então, às vezes a pessoa chega para mim na clínica e fala Ah, Matheus, eu estou cansada, com falta de memória, sem libido, sem vontade de fazer nada. Eu falo, tá, você está mal dormida, então. <risos> e aí, aí a pessoa diz, eu tenho que dormir oito horas para ficar bem. E aí eu pergunto que horas que você acorda? A pessoa fala seis horas, tem que levar o filho na escola, tem que ir trabalho. Eu falo que horas você dorme? Meia noite. Aí eu vou como é? Quantas, quantas horas você disse que você precisa dormir? Aí ah, eu preciso de umas oito. Quantas horas você disse que você acorda? Aí ah, seis. Que horas você diz disse você dorme meia-noite. E a pessoa não... É difícil, tipo, conectar a informação de que, assim, eu falo ah, então você tá mal dormida, basicamente
1: <risos> Não, mas... Nessa... Você que disse, né? Porque
0: você disse que precisa de oito tá. e todo mundo 6, né? É, assim, é 100% bom senso <risos> Não fui eu que disse que o Ayurveda para ela tem que não sei o que lá Porque as pessoas implicam, às vezes, falam assim Ayurveda é muito difícil, Matheus não é para todo mundo, porque tem que acordar muito cedo, não sei o que lá. Eu falei, tudo bem vai esquece o Ayurveda, então é. É, me fala sobre você, né? esquece negócio de índia, doxa, yoga, nada, né? não, não precisa saber disso, me fala só sobre você, aí a pessoa me fala que está basicamente dormindo menos do que ela sabe que ela precisa dormir, e ela acha, Gio, que duas horas não é muito, e aí eu ajudo ela a fazer matemática, eu falo, olha, duas horas em sete dias são 14, duas horas em 30 dias são 60, Duas horas em 365 dias são mais de 700 horas. Se você tá há 10 anos dormindo duas horas a menos, você tá com 7 mil horas de defasagem de sono. É. É óbvio. E vai pagar essa você... conta,
1: né, Matheus? É. Uma hora a gente paga essa conta, né?
0: Mas isso não é Ayurveda, é matemática, é Aristóteles. É. Tipo, é. a pessoa precisa... Extrapolar a matemática um pouco na cabeça dela para ela ver o tamanho do barulho que ela está comprando quando ela não dorme direito. E as pessoas acham que eu estou exagerando, mas eu realmente, a gente está uhum. exausto. O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. A gente é um povo ansioso, com, apressado, né? E meio irritado, meio que sem é. paz, desmemoriado, exausto com a digestão ruim, e eu falo, dorme, filho, você está precisando dormir. E a pessoa está querendo uma erva do Himalaia, que eu descobri é. pesquisas na Índia. Eu falo, não, você <risos> só precisa dormir. Bota isso como prioridade na sua vida. Como você bota a reunião de trabalho como prioridade? Bota na agenda, agenda. para você ver tudo a sua vida. Então, eu queria saber, assim, fora pesquisa, Gil, porque, assim, você está há anos estudando nutrição, saúde, cronobiologia é, eu entendo que vocês estão tentando avançar nessa né, pesquisa, mas com base no que você já viu que tem aí pelo mundo, que a gente poderia talvez trazer para cá, para as pessoas que estão levando a gente agora, o que, que a gente já sabe né, de informações sobre o sono que já dá para ter um pouco de... sabe? Porque não é também um Oceano que não se sabe nada. Começamos a dormir ontem, uma morte, é uma nova técnica. É um troço que a gente faz desde... Sempre né? não é tipo 5G que a gente está tendo que entender exato, é o,
1: exato.
0: o ser humano dorme desde é. sempre. Né?
1: Uma... O, a, a medicina do sono ela já, já, já existe há bastante tempo, né? Então, assim, é, para começar o, o que a gente já sabe é que mundialmente a gente tem uma grande prevalência, né? Começando pelo, pelo, pelo número, né? Eu sempre começo por ele. É, a gente tem é, mais de 30 por cento da população mundial, de acordo com estimativas, né? Internacionais. Tem algum distúrbio de sono e é, sintoma de insônia. Você para para pensar, Matheus, é muita gente, né? Que assim, é 30% muita. de pessoas que têm dificuldade para dormir. E, e, e o que me preocupa é que, quando o problema ele é muito prevalente, as pessoas começam a achar que aquilo tá tudo bem, que é normal. Até que nem quando você conversa com alguém a partir de 50 anos, a pessoa vira com a maior naturalidade. Aí ah, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho como se fosse uma condição normal. Todo mundo, quando você der anos, vai ter diabetes, vai ter pressão. E não é. E aí, de repente, dormir mal ficou uma coisa comum. Quando eu falo que trabalho com sono, constantemente, nossa, eu tenho sono, nossa, eu não dormo. Tá, e aí, mas o que, que você está fazendo? Né? Qual que é a medida que você vai tomar para isso? Você vai viver doente, né? Porque o que, que a gente sabe? dormir mal, assim, acho que é mais palpável para as pessoas, que é o que elas percebem de imediato, é essa alteração no, no humor, na, no raciocínio, na concentração, na na capacidade de aprendizagem, criatividade, né? Porque enquanto a gente dorme, a, o nosso cérebro ele capta a informação que a gente, tudo que a gente viveu durante o dia, e ele tanto armazena aquilo como se fosse um, um um disquete definitivo, né, ele, ele coloca no no, 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 no no HD, né, e aí depois, é, e ele também limpa para a gente aprender coisas novas, né, como se fosse isso. Então, quando a gente, a, a nossa capacidade de aprender, de estudar, de compreensão, né, isso, isso tudo é alterado. O nosso sistema imunológico também já é, é sabido, já é convincente, já que a gente tem uma influência muito grande. É, do ponto de vista da nutrição, né, que é a área de, mais, mais, de estudo mais aprofundado A gente já sabe que existe uma relação entre o sono, a no, o, o nosso comportamento alimentar e a, o nosso ganho de peso Porque às vezes as pessoas elas, elas não conseguem, por exemplo, ah, eu tenho muita vontade de comer doce, eu como muito durante o dia E isso é estar mal dormida, como, como você mencionou porque quando a gente não dorme, a gente tem uma alteração da nossa fome. A gente chama de fome homeostática, que é a fome fisiológica. Né? A fome... Você
0: ficou muda para mim. Agora... Ah, Ai, me perdoa. Muda... Você ficou muda um, te... um tantinho. Então, você falou da fome homeostática e aí cortou um pouquinho.
1: Ai, Certo. Então, a, a gente tem um aumento da fome homeostática e hedônica. A fome homeostática é a fome fisiológica. Então, a gente tem uma diminuição da leptina, que é o hormônio que dá saciedade, né? E o um aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Então, naturalmente, o nosso corpo sente mais fome quando a gente dorme pouco ou quando a gente dorme mal. E aí, a gente tem também o um aumento da fome hedônica. A fome edônica é, eu sempre falo que é, é, você tem fome de quê? Que é aquela vontade de comer alimento doce, rico em gorduras, ultraprocessados Porque o nosso corpo ele é um sábio, né? Então ele sabe que aquele alimento, ele traz uma, um, uma energia rápida para confortar Porque o nosso corpo, ele tá em desconforto Às vezes, se as pessoas não praticam o pilar do silêncio, né? e Do que você fala Elas nem percebem que elas estão com aquele desconforto Alguma coisa tá incomodando, mas elas não estão sabendo o que é que na verdade pode ser a falta de sono e o corpo está tentando se confortar, então ele pede mais açúcar, ele pede esses alimentos para dar aquela tranquilidade, né? Então as pessoas mudam o padrão alimentar mesmo sem perceber só porque não dormiam. Além disso, a gente tem uma, uma diminuição do gasto energético, porque claro, você é né? Se eu não dormir, eu cansado. E o mais interessante, Matheus, que os ensaios clínicos mostram, é que quando as pessoas fazem exercício, elas gastam menos energia também. Então, ele vai para a academia, você pega dois indivíduos, um dormiu bem e um o outro não. Esse daqui vai gastar mais caloria fazendo o mesmo exercício do que o outro, porque estava em privação de sono. Então, é um prato cheio para obesidade, né? E outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, né? né? intolerância à glicose, enfim. Aí que mais, A gente prefere como você é, mencionou, na sexualidade, né? Existe uma alteração pela privação do sono, isso também já é demonstrado pelos estudos. É... pensando que são tantos, tantos, tantos papéis do sono, mas acho que eu falei, né? Ah,
0: Não, e realmente é impressionante como entra em tudo, né? Então, eu tô curioso, Gil, também assim, no... você mencionou o guia alimentar para a população brasileira, né, que é um documento sensacional. Eu falo dele muito, uso muito como referência hoje, hum. porque realmente assim é um dos melhores guias alimentares que eu já li, assim, comparado com um dos Estados Unidos, comparado com o da Índia. Quase todos os países produzem guias alimentares para as suas populações, e eu acho que o do Brasil assim, de todos que eu já li, é dos mais impressionantes, é completo, é baseado na ciência, sabe? Então é bem interessante, bem bonito de ler. É, e lá tem os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada, né? Então eles dão tipo dicas que a pessoa deveria fazer. É, quero te propor uma ideia. Vamos montar, se você fosse montar um esboço junto comigo agora do Guia Alimentar, dos, dos 10 passos, vamos fazer tipo três passos para as pessoas poderem dormir melhor. Eu acho que, é, considerando tudo que a gente falou, talvez a pessoa esteja aqui assistindo a gente, esteja convencida já de que o sono ele é importante sim. Só que é, tem um elemento muito desafiador em relação ao sono para pessoa que já não tá dormindo bem. Ela está dizendo, olha, tá bom, Matheus, tá bom, Giovana, entendi. né O sono é importante, mas eu tenho bebê recém-nascido, mas eu trabalho em período noturno, mas eu acordo à noite para xixi, mas eu não pego no sono com facilidade. E aí a gente sabe que tem milhões de motivos específicos, de cada um vai ter o seu. Tem gente que simplesmente não bota na agenda ou fica até tarde vendo a série nova que sai a, a nova temporada de não sei o que e não bota hora para dormir, mas tem hora para acordar. É Um problema de planejamento. E tem uma que tem realmente problemas orgânicos Problemas hormonais Problemas é, diversos E o, a perda de sono, a insônia Acaba sendo secundária a alguma outra Algum outro desequilíbrio primário Então, se a gente fosse Escrever aqui um rascunho né, Do guia do sono Para a população brasileira é, Vamos fazer uma brincadeira Você fala um e eu falo um E a gente a gente bolar tipo assim, Uma recomendação ou outra Para as pessoas, sabe? um tudo
1: passos passo a seguir para para dormir melhor né
0: exato tu fala um e eu falo um vai a gente a... o primeiro
1: que me veio aqui foi a, a prática de exercício físico pela manhã que vem sendo demonstrada como algo muito benéfico para antecipar a secreção de melatonina no período da noite e para ativar os nossos relojinhos biológicos né uma forma dele, dele entender que o dia começou começar a marcar o tempo e lá à noite é, liberar a melatonina na, na hora certa. Então, acho que o primeiro seria esse. Não, para... Pratique exercício físico, vírgula, preferencialmente pela manhã.
0: Amei isso. Eu acho que é uma dica que tem tudo a ver também com o que a gente ensina dentro do Ayurveda. E, e eu acho que é uma dica bem prática, né? Porque às vezes a pessoa faz atividade física de noite e sente que isso prejudica o sono, né? Eu tenho... É, eu mesmo faço atividade física de noite e durmo que nem um bebê. Mas tem muitos alunos que, quando praticam de noite, falam Cara, eu fico meio agitado, eu demoro é. a montar energia E aí eu sinto que não tá tão legal. Então, assim, maravilhosa a tua primeira dica. Eu iria com é, uma dica que eu realmente dou o tempo inteiro. Então, dica número dois do nosso rascunho pro guia do sono para a população brasileira. É parar de usar eletrônicos no mínimo 30 minutos antes de dormir e eu ainda estendo faço a minha vírgula e boto e se possível depois de acordar também é eu eu acho que as pessoas muitas vezes não como a mentalidade que você tem antes de dormir ela afeta a qualidade do seu sono então é os budistas né tibetanos eles falam que a mente a última mente da pessoa antes dela morrer, molda a próxima encarnação dela. Então eles acreditam em reencarnação e eles dizem, você passa a vida inteira, na verdade, a vida humana, ela é uma preparação para o segundo antes da morte. Porque isso vai moldar o teu próximo ciclo encarnatório. E a busca deles é por iluminação espiritual, então eu estou tentando parar de encarnar. Né? E eles dizem, no último segundo antes de você morrer, a sua mente, ela vai para empadinha de camarão, você, você reencarna na Bahia, sabe? Porque você sentiu <risos> um desejo por acarajé. E aí você pensou, ah, mas eu queria tanto comer meu último acarajé. E aí pronto, meu irmão. Você vai reencarnar baiano. Vai comer o um acarajé. Que então, se, eu tô brincando, mas é mais ou menos isso, assim, o, se você tem algum desejo incompleto de vida, se você tá passando por alguma situação que você ainda não terminou de arquitetar ela, então é uma relação, você fala, cara, minha relação com meu pai, né, ficou mal trabalhada nessa vida. E aí, meu irmão, ó, você vai e reencarna do lado do teu pai para você continuar. Só que agora, tá como... agora, como esposa, agora, como outra coisa, para você é. continuar trabalhando aquela, aquele negócio. E aí, eu gosto de falar para os meus alunos e alunas que a sua última mente, antes de dormir, é a mente que você carrega para o seu sono. Então, eu brinco com as pessoas que, imagina um ceviche, né? imagina tipo, aquela comida peruana que você pega um peixe cru e você cozinha ela no suco de limão. E eu falo para as pessoas, a sua mente é o suco de limão e você é o peixe cru. Então, assim, a última mente que você cria antes de dormir, ela é o suco de limão que você vai marinar durante 7 horas, 8 horas. Então, se você tem insônia, você deveria tomar muito cuidado com o que você pensa antes de dormir, porque normalmente a pessoa antes de dormir, ela faz a lista da tragédia. É. Tipo, assim, lá vamos nós para mais uma noite horrível de sono. Que eu vou acordar duas vezes para fazer xixi, que eu vou conseguir dormir uns cinco minutos. E aí ela pensa em tudo horroroso que vai acontecer. E aí a mente ela pega aquilo e fala: beleza, vambora. É. Né? E ela meio que executa. Ou então pensa
1: e... no, no, na lista do ruim que aconteceu no dia, né? E, e leva também.
0: O pior, ela deixa a saúde dela nas mãos do Mark Zuckerberg, que é a pior pessoa do mundo para você deixar a sua saúde na sua mão, que é mexendo no Instagram, no Facebook ou alguma coisa dessa ou no WhatsApp. É tudo do Mark Zuckerberg, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Ah. E é deixar na mão do Zuck, né? Para te dizer que a última coisa que você devia pensar antes de dormir é de uma crise que está acontecendo na Croácia. Aí você vai dormir com a crise da Croácia, meu irmão. E aquilo Exato. é o um suco de limão que a sua mente vai marinar para fazer esse servite da desgraça que é a nossa vida às vezes. Então, muita hora antes de dormir, desliga os eletrônicos. E antes de acordar, não pega os eletrônicos. Acordou, catou o celular e botou na é. cara. Então, essa é a minha dica número 2 do nosso Guia do Sono para a População Brasileira. Vai, Gil. Ah.
1: Adorei a dica e vou usar esse levo é. do Ceviche. Fantástico.
0: Oh, oh.
1: <risos> e é uma grande verdade. É, mas vamos lá. Eu acho que o terceiro passo eu colocaria manter horários regulares de dormir e de acordar, que é algo muito importante também.
0: Totalmente ayurvédio, Giovana. Você só não sabe. Eu falei que é a
1: UV da cronobiologia. Ó, eu acho que a cronobiologia se baseia no Samita, tá? ninguém contou ainda, entendeu? <risos> ninguém contou
0: ainda. É de... <risos>
1: Mas manter horários regulares, isso é muito importante. Não, o nosso corpo, eu sempre falo, o nosso corpo não. A gente tem uma ritmicidade que a gente chama circadiana. São oscilações ao longo de 24 horas, ponto. Não, não marca um tempo de 5 para 2. Aí chega no final de semana, a gente muda a rotina, o corpo não entende, né? E isso causa consequências de curto e longo prazo também.
0: Maravilhoso. Ter horários regulares, na nossa visão do no Ayurveda, é um caminho fundamental para você controlar o vata Doxa, a gente diz. Então, o vata desequilibrado, ele é a base dos maiores problemas de, de, de sono que a gente tem hoje em dia. Eu vou pegar carona no, no, na tua dica, para a quarta dica do nosso, é, do, do nosso guia do sono para a população brasileira, e eu vou dizer, né, janta, três horas no máximo, vai, antes de dormir. É, eu vejo isso muito comumente na clínica também. As pessoas, elas jantam e vão dormir. E esquecem que o, a digestão é um processo que o corpo ele gasta energia, precisa de atividade. E muitas vezes as pessoas comem, tipo, sei lá, um rodízio de churrascaria às 11 horas da noite, chega em casa morgada, né, naquela maré alcalina tremenda, vão dormir com tipo, um monte de carne no estômago. E aí o corpo vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, e fica com a noite mesmo agitado. Então, essa é outra desconexão que eu percebo que meus alunos e pacientes muitas vezes não pegam, que é o horário de jantar interfere, e o que você vai jantar interfere na qualidade do seu sono. Então, tome muito cuidado, né? Às vezes, jantar mais cedo é um passo para você dormir melhor.
1: Eu diria que um passo, essa, essa sua dica, a gente deve depois inverter, vamos para o passarinho e colocar em primeiro lugar, né? <risos> inteiro, eu, não... é, eu sempre falo, anoiteceu, começa a preparar, tem assim, que se preparar para dormir, assim, faz a última refeição, né? Porque o nosso corpo dentro da ritmicidade, ele não está preparado mesmo para digerir naquele momento, né? E isso confunde muito que o corpo pensa, mas se ele está comendo, é, é, é noite ou é dia? Né? A luz está feia, o celular está na cara. A gente está comendo, então o corpo não entende que é hora de dormir. Por isso que o sol muitas vezes não vem, né?
0: Perfeito. Gil, você quer terminar com uma quinta dica para a gente deixar também espaço para outros pesquisadores botarem mais cinco?
1: <risos> Chamar colaborador com autora, né?
0: Para a gente fazer. monopolizar, monopolizar né? o Guia do Sono para a População Brasileira. É fixe. É. Tem uma última aí para botar uma cerejinha nesse Sunday do Sono? É,
1: eu acho que você mencionou a. Uh... Ah, isso quando falou da, da desconexão com o celular, mas né, eu acho que isso deve aparecer isoladamente, que é a, a instituição de uma, de uma rotina relaxante antes de dormir, que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu, vou, eu não vou ligar o celular mas eu vou ficar fazendo o quê? Não pode ver TV não pode usar o celular, eu faço o quê? Né? Relaxa, faz a <risos> faz meditação Giovana,
0: como é que faz isso de relaxar? Nem sei, nunca ouvi falar quê? a gente quer usar até o último segundo que você tá caindo de sono para continuar produzindo eu acho que tem uma herança meio uma coisa meio revolução industrial meio imperialista nessa coisa do a gente precisa produzir né, o é. tempo em máquina sabe? e se não está
1: produzindo-se culpa, né? mas como assim eu vou ficar meia hora sem fazer nada né, e é aquele não fazer nada mas que vai garantir o sono adequado e o, o, a produtividade do dia seguinte, né? Porque não adianta nada você dormir mal e, no dia seguinte, demorar horas para fazer o que você faria muito rápido se estivesse descansado, né? E aí, dentro desse relaxamento, então, poderia entrar meditação, alongamento, audiolivro, música tranquilizante, o projeto de na, de eu, eu Não sei se eu falei certo, de Eu gosto eu tô, da tô sua tô meditação, tomando. É, essa meditação guiada, né, ajuda muito e vai invadiando a mente para hora que a gente fala, não, agora é hora de dormir, você deita e dorme. Porque demorar para dormir é, já é indicativo de uma qualidade de sono, né?
0: Legal. Maravilhoso. Eu acho que vocês que estão com a gente aqui ao vivo ou depois no gravado, se quiser, complementa aí nos comentários quais são as dicas que você botaria é né, no nosso Guia do Sono para a População Brasileira. O que, que você fez, né, que melhorou o teu sono? que eu sei que tem muitos pacientes aqui que tiveram insônia e hoje em dia já não tem mais. Pessoas que tinham dificuldade e agora melhoraram com mudança de estilo de vida, de alimentação. Lembrem né de entrar no perfil dela e aqui do Sonar. né E como é que chama? Arroba A página chama
1: Cronos underline Fonar. Cronos é o grupo e Fonar é a pesquisa.
0: Perfeito. Então, entra lá na página do Crono Eu vou botar também o link direto para pesquisa na descrição desse vídeo no YouTube, porque aí dá para clicar. Se você tá no Instagram, entra no, no link deles e vai lá na bio e preencha a pesquisa. Vai tomar nada do seu tempo e vai ajudar demais a gente a entender, né, o status do sono da população brasileira e, quem sabe, criar recomendações baseadas em dados baseados em ciência para nossa população que pode ajudar de, assim se a gente tivesse um guia pro, do sono para a população brasileira agora falando sério com a qualidade do guia alimentar e isso pudesse ser usado dentro do sistema de saúde pública eu acho que pode ser completamente revolucionário para as pessoas mesmo assim então já agradeço de antemão todo mundo que vai tirar um tempinho do seu dia para ir lá pesquisar se você for manda aí nos comentários também já vou preencher ou já preenchi ajuda a gente a evoluir a ciência e o conhecimento do Brasil, porque isso é absolutamente 230 milhões de pessoas que podem se beneficiar dessa pesquisa Giovana, obrigado demais pela tua tarefa, pelo, pela tua missão de vida, de pesquisar isso e divulgar para mais pessoas é uma honra poder trazer você aqui eu vou te convidar para a gente fazer mais dessas, dessas divulgaçõezinhas porque eu acho que é, assim, mesmo que não sejam 5 mil pessoas ouvindo isso aqui com a gente agora mas depois vão ter milhares, como isso aqui então, eu tenho certeza que só da gente falar isso aqui um pouquinho já pode ajudar Estou vendo que um monte de gente está dizendo, vou preencher, tô indo Sim, lá
1: que bom, que bom, Matheus, eu agradeço mais uma vez o espaço, as pessoas que estão aqui conosco e, e lembrando que se cada um divulgar um pouquinho mais, aí a gente pode até ultrapassar esse 5 mil, né? e quanto mais dados, mais é real é né? a, a, o estudo, da, o entendimento dos hábitos de fono da população Matheus, muito obrigada. Eu sempre quis te encontrar, sabia? quantas vezes eu falei, nossa, eu queria tanto tomar um café um chá de gengibre com o Matheus. <risos> eu estou muito contente de estar aqui com você hoje. Sou fã de verdade Ai, e gente. adoro o seu conteúdo, o conteúdo do Vida Vida. Muito obrigada por ajudar na divulgação da pesquisa. E agradeço em nome de todo o Cronos, né? Que os nossos estudantes é, devem estar aqui também, com certeza estão. Sim.
0: É, e agradecer com o nome de todo mundo, dar o pau, enfim, Que tá bom? estamos juntos, obrigado a todo mundo que estava aí, obrigado a todo mundo que vai preencher, tira um tempo do teu dia e vai lá e preenche, você ajuda a ciência a avançar numa maneira muito prática e útil para a população brasileira, então faz o teu papel aí de cidadão e de cidadã e ajuda a gente que está tentando, fora governo, essas coisas todas, fazer a nossa parte para ajudar as pessoas. É, um beijo para todo mundo. Esse foi o Projeto 0800, episódio 831. Né? A gente se vê de novo semana que vem. Beijo, Giovana. Beijo, galera. Beijo. E até a próxima. Tchau,
1: tchau, Mateus. Tchau, pessoal. Valeu.